0: Hello， 大家好，我是林金伦。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。青春的旅程，轻盈的旅途，欢迎与我们一起踏上异国之旅。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、o u n d p l a y e r 还有 k k b o s s 等平台上收听。搜寻华冈电
1: 台就可以听到我们的节目喽。别一朵三百 b o n 各位旅伴，大家好，我是你们今天的向导小敏，我是么么，欢迎大家参加青春旅行团。今天我们要旅行的国家是 I don't wanna go to Paris with you 的法国
0: ，法国终于来了，超兴奋！我真的是讲到法国，哎，应该是说。这一期跟下一期是我最喜欢最喜欢的国家。这一期是巴黎，法国嘛，对不对？下一期大家猜一下我们会去哪里？跟大家卖个关子，嗯、我们预告就知道了。那讲到法国的话，就是像是周杰伦的《塞纳河畔》啊，《左岸的
1: 咖啡》啊，《香榭大道
0: 》，就是很,很
1: 悠闲，就是很
0: 感谢周杰伦，你知道吗？就是他的歌曲，就是让大家更了解欧洲，也
1: 让我们体会到那个澳洲的那种感觉。
0: 讲到法国，就是会觉得说，哎，每天呢就是喝香槟啊，很 chill 啊，葡萄酒，葡萄酒真的真的去法国的那种酒窖，然后呢葡萄酒庄园，然后呢就是人家都会用脚在那边踩葡萄酒，哦
2: 对，哦
0: 真的是很想去体验一下，就感觉就是在那个大桶里面就是踩踩踩踩踩踩踩，跟台湾那种倒马吉不一样。你有去过法国吗？
1: 没有没有去过，
0: 我超我想去，我超想去，超适合
1: 超适合蜜月旅行。哦、啊，对，超适合、就是，就是你会在那边感觉到一个亲密度会逐渐上升的那一种。因为因为美景嘛，然后呢，嗯、身旁又
0: 有爱人，就
1: 会觉得一直能超去。对，秀的很浪
0: 我自己会觉得说，去法国的话，跟团会比较好。因为法国太多的博物馆跟教堂，我就会觉得说自由行啊、呃、要自己买票好烦哦、喔。哦，对，因为他好像每个票的种类都不太一样。哦，我就我就懒惰，我就喜欢站在原地，然后那那等。等你来帮我用，<笑>等导游发给我票，然后跟我讲说啊去里面这样子这样子。对我,<著>我,我就我就喜欢这样子。<笑>没错，但是还是会有一些人呐、啊、会会选择自由行。嗯。对，那自由行的话，我自己是觉得自由行有自由行的好处。就像是可能你在一个地方发现说，哎、欸，它很漂亮，然后或是在 LV 的精品店
1: ，然后运在里面，然后你就可以延误自己后面的行程的，确、oh, <yeah. S 1> 啊、是可以做调整。你想要待几天就待几天，然后不用早起。他们就会设定一个时间，说哦，这个时间点我们要集合咯。然后集合完我们要去哪里？哪里？哪里？是很有计划性，是
0: 没错。我觉得跟团是，就是你可以看到一个城市它很多的地方，然后你可以踏到更多的点。那自由行的话就是 c 那嗯,嗯，关于我们的有一些法国就是行前的准备呢，我们就今天来跟大家讨论一下，哎，<嘿>嗯、没错，因为毕竟出去玩，我觉得是一件超级开心的事情，<對>好不好？<然>没问题的。那欧洲的观光签证的话，就是呃，大家只要拿台湾的护照。然后呃，有效期限就是六个月以上的话，就可以免签停留九十天哦。Oh. 对，就是欧洲的观光，差不多就是欧盟吧，欧盟都差不多。上网的话有两种方式， mm hmm. 第一个的话就是说，如果你不买网卡
2: ，你不想事前
0: 做准备，那就是去到当地嘛，然后呢就是用博物馆的 WiFi， 他们公共的 WiFi， 或者是说用旅店的 WiFi。那另一种方式的话，就是大家可以去订，像是一些 WiFi 分享机哦 ，WiFi。分享机。S 是 s 信卡。那 WiFi 分享机的部分的话，可能在网络上可以<的> look 到的话，可以去桃园机场领一台机器，它可以同时五个人连，它很便宜啦。WiFi <的>分享机它就是276块钱，<對>它应该是一天啦，嗯、一天两百七十其实很便宜诶。嗯、如果你看到五个人<的>五个人用的话，一个人才40块钱，四十然后就看到一天的网。那另一个方式的话，我自己是比较推荐，就是用 s 信卡。信、oh. 卡的话，就是它是一个人差不多快700块。嗯，没错，然后它也是四 G 无限量的这样子，哎、欸，有啦，有限量，大概是十二 G， 我觉得这个很棒哎、欸，我觉得其实家庭出去的话，较适合用这种啊。你就买五张卡会怎样？<笑>
1: 五张卡就一人一张啊，就这么简单。
0: 对啊，而且你用 WiFi 分享机，到时候回国的时候，回台湾的时候，你还要去特定的地方，然后去还那个 WiFi 分享机。哦、那如果你在国外，<對>好，假设你去那些东南亚国家好了，就像是我爸有一次呢，老人家呢就是喜欢背腰包，嗯、<哼>然后呢他就是在腰包里面放了他两只的手机，就这样子很开心的走去海滩，结果没有想到他身上还有腰包，就直接坐下去，然后呢两只手机泡水。泡水。所以。所以你一旦你不小心用坏了 WiFi 分享机，你要赔偿的。我是觉得啦，就是买这种 SIM 卡就是一次，反正呢就是不要用坏别人的东西为主就对了。法国它其实旅游的季节最好是在六月到十月，如果你就是很怕热。的话，或者是你很怕那种人潮，嗯、你就可以避开七八月的时间，因为七八月的气温最高可以到四十度。我要是在
1: 烤面包吗？嗯、我就问。对他们没有什么冷气机， <No> 因为他们高温就只有七八月那一段时间，所以他们不会用太高昂的价钱去买去购买冷气机这个东西，所以他们基本上都是装置铁窗，然后就把铁窗关上。然后就挡挡阳光，但是饭店的话應該，应该是是有冷气的吧？饭店应该是多少还是会有啦，应该是高级一点吧？对对对,對,對,對<笑>那
0: 如果大家是在十二月到二月的时候，就是冬天的法国嘛，最冷的时候，啊、对，它的温度大概就是零到四度啦。如果大家很喜欢滑雪的话，就可以趁这段时间，然后到山上去滑雪啊，运动之类之类，去感受一下台湾没有
1: 的雪。欸嗯、文化大学有。<笑>哎，<笑>大家喜欢雪人吗
0: ？嗯、<笑>文化大学有<笑>
1: ，就是我们学校在网上就有咯。对，因为他读文化大学<笑>。<笑>如果大家是跟团的话嘛，就不太需要去
0: 烦恼说交通的问题，因为通常都是包车旅游。對對對對包车旅游我觉得比较好，就是你的东西不会不见。
2: 哦， oh, 对，对
0: 你就是可以放东西在上面。那如果你是自己可能自由行的话，第一个大家主要就是用 metro， 就是用捷运的部分，对，地铁啦。嗯、嘿，然后再来的话，另一个的话就是郊区火车，他们叫做 RER。巴黎的交通，如果你是在巴黎市区的话，主要就是地铁跟郊区的火车。嗯、那如果你要去其他的城市的话，高速火车跟火车这两种这样子。在巴黎的部分呢、啊，我们刚刚有讲到就是郊区火车。<是>那大巴黎地区它就是有五条郊区火车的路线这样子，它是分 A 到 E， 它是连接巴黎市区啊，还有一些周边省市的交通这样子。郊区火车的话。住在郊区那边的市民啊，然后他们进入巴黎的主要的交通工具，其中有一条线第一线是贯穿巴黎的，对，它就是可以连接呃南北的两大机场，戴乐高机场呢、啊，或是奥利机场这样子。就是近年来哈很多的治安不好的问题，就可能像是偷抢事件啊，或是之类之类的，尽量啦。呃，如果可以不要的话，就不要搭 B 线。那你可以选择其他的方式，机<笑>场巴士或是计程车。嗯、我们这次也是要提醒大家一下，就是一些出国的时候啊，要注意一些什么事项。那第一个的话，在法国就是，我是觉得在欧洲尽量都不要带大笔的现金出去
1: 。哦，对对
0: ，那尽量就是以刷卡的方式，呃，贵重的饰品也尽量少带。就是戒指啊、项链之类，手表、手表，好不好？劳力士的手表，嗯、大家藏好，好吗？没错
1: 。<笑>那这边要提醒一下大家，法国的部分它比较不收一百面额以上的钞票。那欧元的话，它因为它有七种不同的面额嘛，五欧、十欧、二十欧、五十欧。然后一百、两百、五百这样子，可是问题是它一般的商店他不太收一百欧以上的钞票，因为他们觉得那个太大面额了。换货币的时候就是尽量选在一百面额以下的钞票，这样会你去买东西吃啊，或是你去超商会比较方便一点。因为他们有时候会说你呃二十欧元以上就可以建议你再刷卡，你可以你二十块就可以刷卡了、欸。」可以啊，现在台湾来 p 也很方便。<笑>对，但是对，就是大家可能要注意一下换钱的部分。那大概出国的时候，呃，除了避免携带现金的部
0: 分，那另一个就是，嗯嗯、我们很常讲嘛，就是诈骗啊，诈骗<對>的部分、欸。这是，这是有一个还蛮好笑的，我有看到，<笑>就是跟台湾爱心比的说法很类似，<是>他们叫做幸运手环。<笑>他们就是换成爱心笔，换成幸运手环，没错没错。<笑>就是他们就是在可能罗浮宫外面，你知道这种比较大型的博物馆外面的话，然后他们就是手上会拿着手环，然后他就会直接把它套在你的手上，然后再跟你要钱，强制买啊。强制购买啊，反正呢，大家只要看到有人手上拿着大量的手环的时候，手放口袋，然后尽量远离它。那有一个很特别的是，可以跟大家分享一下，欧、嗯、洲的话呢，你要遵守他们出入境会有退税的问题。你身上呃总额超过三十二万台币的话，<笑>你就要向海关申报，海关就是有权利啊对进出的旅客，然后还有一些随身行李进行检查。对，那大家要注意一些申报的规定，这
1: 样子。因为到底谁会在身上带一万？中国大吗？哦 ，OK， <笑>就直接告诉你中国大妈。对，就
0: 是啊，进、呃、出海关的时候，就是要遵守一些机场的规定啊，不可以携带一些违禁品嘛，还有一些。稀有保育类动物的制品还有仿冒品，我可以讲一个我之前看过的一个问题。我之前要出国的时候，就是在过海关的地方，嗯，要检查嘛，对不对？然后我就看到一个中国的大妈，然后她带着台湾的石头要回中国，台湾的石，她带台湾的石头回中国，然后呢，海关就跟她讲说：“哎，这个是我们国家那个东西是不能拿的
1: 。”她说：“我觉得这个石头很漂亮，为什么我不能带回去？就是不行。”可是我觉得他带石头回去也很乖。他是觉得里面有藏玉，是不是？对啊。那可能里面是钻石
2: 吧 ？OK OK， 不晓得。抛开台湾的财
0: 产
1: ，抛开可能是那个什么紫玉洞
0: 哦，不晓得
1: 。对啊。他会显得比较大吗
0: ？对，就是尽量就是不要期待可能当地的东西进去。有些人呐，去那个海滩玩也会把那个沙子带
1: 回家，对他们会就是装到一个瓶皮里面。哎，可不可以不要这样？依依在哪里？我觉得说可以搬个视频，搬个<音樂>搬个家。比如说，哦<音樂>，这个我有
0: 来自全世界各地的石头。
1: 我觉得啦，美景
0: 跟回忆留在当地就好了。对，我们可以不要带回来，不要带回来，用照片记录
1: 就 OK 了
0: 。啊、不然的话，你过海关到时候被拦下来，然后飞机误点，哇，你一整个不偿
1: 失，真的是
0: 赔很多，真的。那这些的话，就是法国旅游前需要注意的一个地方。那关于文化、啊、还有
1: 经济，每个地方都有。法国的话，有什么比较特殊的吗？充满艺术的国家，反正法国就是很多艺术家。你会觉得说，哇，他们每个人他们都会画画，<詐>会画画，<的>会雕刻，会干嘛？对，他们的文学、电影、绘画、建筑都是一个非常漂亮。对，而且他们建筑也很特别，让人觉得自己置身于那个《哈利波特》那种世界。法国主要的宗教是天主教，那他们天主教人口就是占整人口数的一半，其次才是他们的基督新教，然后伊斯兰教、犹太教和佛教。那语言的话，非常理所当然，就是他们的官方语言就是法,法文。对，但是他们政府最近有开始在鼓励，就是学校啊，然后政府机关，然后使用一些地方语言，就跟我们台湾一样，我们就是台湾除了国语之外，我们会比较提倡大家可能会多多使用台语、客语，或是现在要开始振兴原住民的原住民语。这样子，
0: 哎，可是，可是法国有一个很坏的地方，我知道，就是他们可能会看你不会讲法文，然后就会欺负你
1: 。对，他们会觉得说，哦，你好像英语不太 OK，
0: 对他们英语反而不太 OK。可是他们是以法语为龙。呃，我有听过一个比较不好的例子，就是你要英语问路，他会用法语回答，因对，因为他就是瞧不起你，就是不，你不会法文，你干嘛来旅游？对，然后你还自由行。假设你会法语，然后他们用当地的语言跟你讲话，嗯、你依然听不懂。法国的餐厅跟他讲说、欸：“可不可以给我英文菜单？”他会很瞧不起你，然后甚至会卖你比较贵贵一点。对，嗯、<哼>所以就是如果大家真的要去法国自由行的话，你要学一点点最基本的法文。嗯
2: ，对，對像
0: 是、欸、不好意思啊，谢谢啊 m e s s i 啊之类的。嗯、没错，就是至少让他们知道说你是有努力过的。<笑>对，对对我不是全部都不懂，<对>我
1: 只是呃不太懂大众<对>这样子。那社交礼的部分，法国因为它是一个很浪漫、非常艺术的国家，所以它在于我们社交礼仪上面非常的讲究。对，那像他们喜欢交际、善于交际，所以他们觉得交际是人生中一个重要的一个活动这样子。以握手礼为主，同性的话会比较多于就是亲吻礼，就是吻你的脸庞啊，对对对对,对<唉>为主这样对。他们也非常注重自己的隐私，对，就像是呃，不要轻易在你聊天的过程中询问人家的身世背景啊，然后一些比较隐私的部分。对，在台湾来说，应该是很家常、家常闲话。对，就是大妈在问你说：“哦、啊，你几岁啊？你结婚啊？<笑>没啦？对啊，对啊，啊，有男朋友不？啊，我介绍，哎，我们到家崩啊！”<笑>但基本上，台湾比较比较多会是会问你一些家事、身世背景，对，然后问你要不要交男朋友问你什么时候结婚，问你什么时候要,要小孩，可是基本上对法国人就是不太好的，对，就是跟台湾比较不一样的地方。那法国人用餐时，他们也他们可以接受你把两只手放在你的餐桌上面，但是你不要将你的两只手肘。放在上面，是你不要用你的手去撑你下，托你的脸颊，就托你的下巴，這就真的假装很可爱。没有，<笑>沒有哦，没有礼貌我谁会在餐厅这样做？在装可爱哦、oh. ？No way！ 你、no, 先不要，我自己先出去。<笑>那他们主要的禁忌的，法我人主要的禁忌的话呢，就是，哦，特别提醒大家，你在法国你看到的建筑的低层楼，其实是法国的二楼。不是他们的概念是说他们是。从最下面开始算， 01234， 这样，这样往上。
0: 对对对对对对对，我知道我知道。所以说它的，它我们看到的第一
1: 楼是它的零楼吗？是这样算吗？对，算就是基本上你看到你，在地面上看到的第一层楼，基本上都是二楼。都是二楼，对，因为大部好像基本上都会有地下室还是什么仓库之类的东西。哦、了解了解哦，对
0: 对,对、哦，你讲到这个，我突然想到，就是对对对呃，有一个 Netflix 的影集《Emily in Paris <是>》，认是艾米丽在巴黎，然后呢，她就是女主角，呃，第一次进去的时候。他好像是住在五楼，然后呢，嗯、他走到，他好像就是觉得自己已经走到五楼了这样子，然后其实那才是四楼哦，嗯 oh, 对，因为他就是没有从零一二三四这样子算，没有这样算上去，对对对，然后就哎、欸、不小心敲到，你知道邻居的门的艳遇的，好吧、啊，艳遇。<笑>那我们讲完了呃行前的注意事项，然后还有一些文化,、哦、文化禁忌，嘿，那接下来的话，我们就是要先去他的。最大的城市巴黎，巴黎来喽！没错没错，那第一个想要跟大家介绍的巴黎景点就是我们最有名的埃菲尔铁塔
1: 。哇耶，终于、yeah, 来了！埃菲尔铁塔真的超
0: 漂亮，它很特别，它的钥匙圈呢有分为金色、铜色、银色，是对，那就是很有很有纪念价值，一看就知道就是啊，这个就是他们最著名的地标嘛，这样子。那关于埃菲尔铁塔的话，它就是一八八七年开始、呃、建造的，因为它是要为了迎接一八八九年有一个世界博览会，那它是庆祝法国大革命一百周年所建，建造框架的建筑师就跟。纽约自由女神像的建筑师是同一个，他是法国的建筑师，然后叫做约斯塔夫·艾菲尔。他直到一九三一年才被那个纽约的克莱斯勒大厦还有帝国大厦打破纪录。嗯、不过，他其实面临了很多次的拆除的危机，因为很多、嗯、很多就是我是觉得啦，大家是不是眼红啊？就是很多人都会批评他说：“啊，你这个就是用钢板跟螺丝组成的柱子啊。”对，就是
1: 搭那边。可是它就是有一种特别的，
0: 对，但它就是法国的象征啊。嗯、对，我们就会想到巴黎就会想到那个巴黎。哎、欸，我真的觉得他们是眼好。他们就在批评他说是用钢板跟螺丝组成的柱子，那你倒是打给我看啊。<笑>有一个冷知识可以跟大家分享，就巴黎铁塔，它就是有。重新上过十九次的旗，
1: 嗯，
0: 十九<对>次，对，然后从红色啊，然后到淡棕色，对。嗯、那二零二四年奥运开幕的时候，就是在后三年，<是>然后呢，他们其实有一个计划，就是埃菲尔铁塔，他们想要把它漆成金色的，诶
2: ，像是，哦、像是
0: ，嗯、呃，之前有试出二零二四奥运的他们的场布，直接面对看到。呃，埃菲尔铁塔、嗯、好像是在，好像是在香榭大道还是哪里的，反正就是它就是、呃、可以直接看到埃菲尔铁塔的本
1: 尊，嗯、<哼>整个塔这样子。哦，<錯>就是完全没有遮蔽，我可以看得到。对对对对对
0: 对、哦 okay、所,所以大家可以期待一下2024的奥运，感觉会很精彩。嗯、那我觉得埃菲尔铁塔它很值得介绍的一个部分，就是在于说它有灯光秀。嗯欸对，就是夜晚的巴黎铁塔，它非常的不一样。那也是大家很喜欢在晚上的时候去看的一个地方，这样子。像是一些城市的灯光啊，全部都亮起来的时候，巴黎铁塔也会跟着亮起来。哇，好棒，超级浪漫。它是每天日落到晚上十一点的时候，整点都会有持续五分钟的灯光秀。嗯，大家可以在比尔阿克姆桥或是夏勒宫广场欣赏，都是一个很不错的观赏地点。不然的话，就是你看塞纳河畔上面不是都会有可以那种,、哦、
1: 那種啊游船游船，对对对，然后你
0: 就趁傍晚的时候去搭游船，然后顺便就可以看到。嗯就是埃菲尔铁塔亮的那一瞬，埃菲尔铁塔亮，<棒>然后呢，你也可以看到塞纳河畔，就是超酷。那第二个想跟大家介绍的地方呢，就是巴黎歌剧院，它的故事背景就是歌剧魅影嘛。那它主要就是一八六一到一八七五年这之间建造的一个新巴洛克风格的建筑。巴黎歌剧院它的第一套歌剧呢是《犹太少女》，然后它是在一八七五年的一月五号上演的，有一个意外。就是在一八九六年的时候，有一个歌剧呢，在第一幕结束的时候呢，在观众席上方有一个水晶灯，然后是用悬吊的方式。是。那在一八九六年的那一个时候，因为水晶灯短路走火，然后掉下来，然后造成就是有一个中年妇女的死亡，这样子。这个事件因为很有名，所以就改编成为了大家现在耳熟能详的歌剧《魅影》。所以说，《歌剧魅影》的故事背景就是在巴黎歌剧院。其实，巴黎真的很漂亮，<的>然后很多的地方、很多的景点。那大家如果真的有兴趣的话，都可以上网查。我们可能没有办法在那么短的时间内就全部介绍给大家就完全用语言的方式阐述巴黎的美。对，而
1: 且有些有些真的是要亲身去看，你才会发现到哦，它真的是这么的漂亮。没错<是>没错。那虽然我很舍不得为超级无敌喜欢巴黎，但是我们巴黎呢就到这边告一段落了。那接下来为大家带来的是料理书屋的插曲《La Fasting》。那我们休息一下，放慢脚步 ，Let's go。Let
2: Les rêves des amoureux sont comme le.
0: 之后呢，是不是想要重新回味一下《料理鼠王》的片段呢？要说，那我们接下来不要停下我们的脚步，
1: 继续往科玛前进 ，Go Go！ 那欢迎大家回来，我们要继续来到我们的法国的小镇，叫做科马。科玛的话，就是你可以从巴黎，然后大概坐两个小时的火车，就可以到。科马的火车站，科马的话呢，它比较著名的地方呢，就是它有小威尼斯之称的河，然后你可以一样在上面做一些呃划船啊，或者是比较不同于威尼斯的那种风气。那科马，你小威尼斯湖逛完之后呢，你要你可以到一个比较可爱的地方，大家应该都有看过那个宫崎骏他霍尔的移动城堡吗？有个地方叫做普菲斯特乌塑造城，他在电影里面霍尔的家。所以其实还蛮多人就是为了，就是很喜欢霍的用城堡这一部电影，然后所以到朝<聖>特别对特别到科马做朝圣，然后跟他拍个照片。哎、欸，我到霍尔的家哦，就<笑>是特地特地来朝圣啊。对，来看一下霍尔的家，然后希望自己总有一天可以跟就是被霍尔牵着，然后从他的家跳出去。好想太多，让我幻想一下嘛。那科马还有比较特别的是，它有一个建筑叫做。圣马丁大教堂，它是哥德式的建筑物，在科马的市中心。那它是英格兰，也就是欧洲国家最古老的教堂。它一六六八年就已经建造完成。一九八八年，圣马丁教堂就被联合国教科文组织授予了世界遗产这个称号。那圣马丁教堂，它在每个月的第一个星期天，那它都会请。就是歌手来演唱他们文艺复兴时期的歌曲，这、就是比较特别的。那我们科马的部分差不多到这边结束。那你对法国有什么印象最深刻的地方？就是我们资料这样查下来，
0: 我觉得，呃，今天这样子介绍下来，我自己是最喜欢，当然是最喜欢艾菲尔铁塔。因为埃菲尔铁塔它就紧邻着塞纳河畔嘛，哦对，你就会觉得说在那边，然后看着夕阳，然后傍晚的时候在那边喝一杯香槟，然后看一下埃菲尔铁塔亮灯的样子，哦，超好酷哦！就是我觉得看到这些资料就会觉得说，天哪，到底什么时候可以赶快出国呢？哦，好想去，哦、天哪！天哪欸、那你呢？你觉得你今
1: 天最喜欢哪个地方？我自己最喜欢的那就是那个《霍尔移动城堡》他的家哦， oh, 那我真的很想要去看看他的家到底是实际状况到底是怎样，因为基本上你看电影的话，它就是彩色，然后这样糊的。其实而且它是远景的部分，其实不会有太详细的刻画。但是问题是你到现场去看的话，你就可以看到它比较立体，就是它真的呈现在面前，它真的就是他的家的那种感觉。天哪，就是满足我有点。动画的万象，你是说外观的部分
0: 吗？<笑>对对对对对。哎、欸，那如果他的政府如果聪明一点，把它想成一个观光景一点，然后就是你知道。啊、呃，甚至还原它内部所有，哎、欸，那真的不得了哎、欸，漫威疯掉哦，但<笑><笑>那,那个所有所有的那个影迷要发疯了，撒<笑>尽钱财也要去。法<笑>国听到我们的电台了吗？那我们今天介绍法国呢，就到这边告一段落了。下周呢，我们会到遍地
1: 全国都是按摩店的、秀场也超级多的泰国，那我们会着中介绍苏梅岛、华星、曼谷这些热情的城镇。那下周三一样的时间，十一点到十一点半，我们在华冈广播电台 FM 八八点五，邀请您再度与我们一起为猪游。那我们下周见，拜拜。拜拜